0: Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Danke für das volle Theaterstück, Daniela und Katinka. Ein Tatestück als Einstieg in diese Predigt, als ich vor einigen Monaten, nee, es war im Juni, eine E-Mail bekam. Es ging um das zweite Halbjahr, die Predigtdienste im zweiten Halbjahr. Und ich finde das schön, dass es Leute gibt, die sich über Themen Gedanken machen und wir, die wir das Vorrecht haben, auch mal hier zu predigen, ähm, uns dann Gedanken machen können, beten können, was für Themen Gott uns aufs Herz legt, wollen wir auch Zeit haben. So bekam ich also die E-Mail im Juni für die Themen des zweiten Halbjahres und äh, es waren ein paar auch tolle dabei und ich bin dann ins Gebet gegangen, in den Kalender gegangen, wann kann ich, wann habe ich Dienst und so weiter und so fort. Und eine Woche später wollte ich mir jetzt in der Excel-Tabelle das angucken und da war nur ein Thema frei. Der 19.12. Die Jungfrauengeburt. Danke, Kollegen. Das wollte irgendwie keiner haben. Und so bin ich wie die Jungfrau, naja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, wirklich sehr gefreut, dieses Thema zu halten, weil es schon ein Thema ist, das, dem wir alltäglich begegnen. Das Thema stellt für viele ein Problem dar, für mich nicht, ja, aber für ganz viele Menschen stellt das schon ein Problem dar. Und selbst auf der Arbeit letztens, wenn man so ein, so ein Thema hat, mit dem man auch sich beschäftigt, dann geht man ja wirklich damit schwanger. Also man ist wirklich beschäftigt wochenlang und macht sich Gedanken und ist mit Gott dann unterwegs. Und so war ich da in Gedanken. Und auf der Arbeit plötzlich macht jemand einen Witz. Ein anderer kam dazu und sie unterhielten sich über etwas, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und dann kam ein Dritter rein und sagte, ja genau. Und Jesus wurde auch von der Jungfrau geboren. Und der ganze Raum lachte. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Ja? Dass darüber gelacht wird natürlich. Das ist doch etwas, da kann doch kein Mensch dran glauben. Das ist etwas, wo sich viele dran Anstoß nehmen. Das ist etwas, wo auch moderne Theologen heute, das ist eine der ersten Fragen. Wenn du Theologe bist und machst im Spiegel ein Interview oder wie auch immer, das ist eine erste Frage, wie gehen sie denn mit dem Thema da um? Und dann gibt es moderne Antworten, Versuche der modernen Antworten. Ich bin sehr froh, dass ich mein Theologiestudium an einer Universität erleben durfte, weil irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, das war wie ein Befreiungsschlag, wie auf so einem Käfig, ich habe verstanden, dass es eine Wissenschaft ist ich habe zuerst gedacht die die meinen das alles ernst was sie da erzählen ja aber das ist eine wissenschaft genauso wie meine wissenschaft eine wissenschaft ist wie die medizin ist eine naturwissenschaft und es gibt thesen und theorien und da gibt es leute die es so sehen und so sehen und wir dürfen das begründen und dann war mein studium ein traum weil ich durfte das dann begründen wissenschaftlich nun hatte ich das große glück ähm, meine Kinder würden sagen, Papa, du bist ein Freak. Das wisst ihr ja schon, wenn ich hier so predige. Ja? Ich hatte das große Glück, dass ich in der Schule, ich bin auf einem altsprachlichen Gymnasium zur Schule gegangen und dort hatte ich als Leistungskursfach Altgriechisch. Freak, oder? Mit, mit einem anderen noch dazu. Zwei Leute in einem Leistungskurs, fünf Stunden die Woche. Platon rauf, runter. Ja? Ich konnte Altgriechisch. Und deswegen war das Theologiestudium ein Spaziergang, weil ich konnte wissenschaftlich belegen, dass ich mit gar nichts einverstanden hab, hab, war, was die mir da erzählt haben. Hat Spaß gemacht. Hab gute Noten bekommen. Immer drunter. Bin überhaupt nicht ihrer Meinung, aber sehr gut dargelegt. angekündigten und Wort gehalten. Und so gibt es die modernen Theologen. Äh, ja, viele, wenn ihr heute googelt, ja, werdet ihr sehen, dass man dann ja, man kann das übersetzen nicht Jungfrau, sondern junge Frau. Damit war Maria ja schon verheiratet und dann ist alles einfach. Ja, ist eine gängige These. Da gibt es Menschen, die da eine Begründung für haben. Ist auch okay. Ich finde ja wichtig, dass man auch einfach Sachen auch mal stehen lässt, wenn Leute das begründen können. Ich begründe das anders. Und dann, diese These finde ich aber sehr witzig, weil wenn ich in meinen Text gucke und ich lade uns heute ein, in Lukas 1 reinzugucken, da lesen wir folgendes. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau. Jetzt könnte man auch sagen Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef. Also die war verlobt vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und dann werden wir gleich sehen, erzählt der Engel ihr was und so weiter und so fort. Und Maria antwortet dann. Jetzt nicht, wir lesen über eine junge Frau und versuchen das im Griechischen, im Hebräischen zu übersetzen, sondern Maria antwortet dann selbst in Lukas 1,34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das denn zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Da ich noch nie mit einem Mann geschlafen habe. Also wie ich das jetzt wieder in das übersetzen soll, fällt mir ehrlich gesagt schwer, jetzt dann nochmal drei Schleifen zu drehen. Da sagt es die Person selbst, Relativ, relativ eindeutig, aber darum geht es nicht. Wer heute hingekommen ist mit der Hoffnung, ja, ich werde es jetzt theologisch alles, äh, nein, sondern es geht hierum. Dieser Text hat so viel Inhalt und das, was es für Marie bedeutet, und das ist mir ganz wichtig, es geht hierum. Es geht darum, dass wir frei werden. Ich erlebe viele Menschen, die gefangen sind in einem Käfig. Ich erlebe viele Christen, die gefangen sind in, in, in ihrem rationalen Denken, wo es keine Freiheit gibt. Wir hatten schon einmal in diesem Jahr das Thema Freiheit. Die Nicht-Christen erleben, wie sie es eigentlich erleben möchten auch. Die erleben, dass sich nichts bewegt. Dass Gott nicht antwortet. Dass meine Probleme immer noch die gleichen sind. Und das ist das Thema. Und auf diese Reise möchte ich euch heute einladen. Und dort gibt es zwei Dinge, die uns wirklich die Augen öffnen können. Zwei Dinge, die wir mitnehmen können aus diesem Text, die dazu führen, dass wir ein befreites Leben leben. Dass wir Gott erleben als den, den er wirklich, die, wirklich ist. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Also Marie erschreckt nicht, weil wir denken würden, sie erschreckt natürlich, weil jetzt plötzlich ein Engel da zu ihr hineinkommt. Sondern, was ist das denn für eine Begrüßung? Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Für die Jugendlichen aus dem Refresh, die mich kennen, wenn der Dejan auf mich zukommt und sagt, können wir mal reden? <lacht> Dabei wollte ich nur fragen, ob, keine Ahnung, irgendwas, oh, der Dejan will mit mir reden. Meine Tochter, meine Zwölfjährige, hat mir gestern gesagt, ich habe gesagt, äh, Marie, wir müssen was besprechen. Papa, ich mag nicht, wenn du sagst, wir müssen was besprechen. Das ist nie was Gutes. Und so klingt das hier auch, ja. Äh, äh, sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir und Maria anschaut, wow, was kommt denn jetzt da? Und das Thema ist ja angekündigt und Wort gehalten. Und ich möchte überhaupt nicht darauf eingehen, auf Jesaja, den Text, den wir eben gelesen haben, dass die Geburt schon angekündigt ist und der Name Emmanuel, sondern hier passiert jetzt eine Ankündigung. Der Engel Engelgabel kündigt Maria etwas an. Und er spricht zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Eingetroffen, Check. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Check. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Check. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist das, was wir erlebt haben. Deswegen sind wir überhaupt hier. In Deutschland. Weit weg von dem, wo das da passiert ist. Check. Hat euch jemand schon mal etwas versprochen und es nicht gehalten? Wer hat das schon mal erlebt? Wie fühlt sich das an? Wir leben leider in einer Zeit, wo das Wort nichts zählt. Wo mein versprochenes Wort nichts zählt. Egal, ob es auf der Arbeit ist, im privaten Bereich. Wir finden dann schnell Ausreden. Selbst das Wort vorne, vorm Altar, vor Gott und Menschen versprechen wir uns dann die Treue. Wir versprechen uns Dinge, wo manche Ehepaare sich überhaupt nicht daran erinnern können und sagen, ja, das war, da war ich jung und bis dahin ist so viel passiert. Dieses Wort, wenn ich Sie auch frage, was gilt denn dieses Wort? Ach, das, das Wort gilt nichts mehr. Bei Gott gilt sein Versprechen. Aber das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, was Gott nicht verspricht. Und das ist einer der vielen Schlüssel äh, zu einem befreiten Leben. Was verspricht Gott nicht? Gott weiß, dass wir in diesem Käfig leben. Gott weiß, dass das Leben nicht leicht ist. Und Gott versp verspricht der Maria bestimmt nicht, alles wird super. Wisst ihr, wir leben manchmal in der Zeit und ich höre manchmal, wenn du zu Jesus kommst, wird alles toll. Wohlstandsevangelium. Nein, die Nachricht, die Maria hier bekommt, ist eine Katastrophe. Ihr ohnehin schon schweres Leben wird noch mal schwerer. Ungewollt schwanger mit 13? In einem Dorf? Wie viele Menschen damals, wie viele ihrer Freundinnen, Nachbarn haben nicht getratscht? Wie viele haben daran, haben diese Geschichte geglaubt von dem Engel? Wir in der Moderne lachen da darüber. Wie war das für sie? Mit diesem Gelächter, mit diesem Gespött groß zu werden. Und dann, ähm, wir, die wir Kinder haben, Kinder können wir uns ja nicht aussuchen, das ist immer eine Überraschungskiste. Ne? Das ist das tollste Geschenk ever, aber es ist spannend, dass sie ja alle anders sind. Jesus war bestimmt ein sehr spannendes Kind. Unglaublich spannend. Und die die mich, die, die mich kennen, gerade meine Kinder, wenn die jetzt älter werden, die veräppeln natürlich den Vater, wissen, dass ich vor einer Sache richtig Panik habe, richtig Panik. Also ich bin eigentlich locker und so weiter und so fort, coole Dad, ja. Aber eine Sache, total panisch, ja, dass ich eins der Kinder verliere. Kennt ihr das? Ja, das Gefühl, wo sind die? Es sind nur drei, aber das ist auch kompliziert manchmal, ja. Und jetzt veräppeln die mich und äffen mich danach. Marie, Marie, wo ist die Marie? So redet mein Sohn, ja um den Vater nachzumachen. Und dann halt verstecken sie manchmal die Kleinen. Nein. Die schafft das manchmal, sich zu verstecken, weil sie einfach weiß, wie viel Angst der Papa hat. Ja, zwei, Stunden, zwei Minuten, zwei Minuten Kaufhaussuche ist die Hölle. Weiß ich, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja? Das Kind ist weg. Kaufhaus. Ja? Ähm... Die waren ein Tages, eine Tagesreise schon entfernt, im nächsten Kapitel. Jesus war zwölf Jahre alt. Und die dachten, Jesus ist bei den Freunden. Plötzlich merken die, nach einem Tag, der ist nicht da. Gehen in die Großstadt Jerusalem, suchen ihn dort drei Tage, finden ihn nicht. Und schaut euch mal die Stelle an, wie Maria dann mit ihrem Sohn spricht. Und da steht das Wort Schmerz für Maria. Was für eine Panik. Und Jesus sagt, wieso? Ist doch klar, wo ich bin. In meines Vaters Haus. Geile Teenager-Antwort. Jesus war Teenager. Und ich, äh, ich habe großen Respekt, weil wir ja Jugendarbeit machen, großen Respekt vor diesem Alter. In dieser kurzen Zeitspanne entscheidet sich so viel. Und wie oft stellt uns Eltern das ratlos. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir in dieser Gemeinde Menschen haben, die sagen, ja, wir investieren in Energie in diese... Spannenden, sehr spannenden Zeiten. Ja? Und wir lieben die so, wie die sind. Das Alter, wo die Eltern schwierig werden. Ne? Und dann als Mutter zu sehen, dass der Junge nicht auszieht, dass der Junge nicht heiratet. Könnt ihr euch vorstellen? Der ist 30, hängt immer noch bei der Mama. Ja? Und wo ist da dieses große Versprechen von Gott, und dann mit 30, mega Spätzünder, dann zieht er los. Mit irgendwelchen Honks. Ja? Durch die Gegend äh, gibt alles auf plötzlich. Alle lachen den nur noch aus, ja? um später, dass ich als Mutter sehe, wie er Schmerzen heilen muss, gefoltert wird, ausgepeitscht wird und am Kreuz hängt. Das Schlimmste, was Eltern leben können, ist zu erleben, wie ihr Kind stirbt. Das war Marias Weg. Die super begnadete Maria. Und was sagt Gott? Was ist das Versprechen, was ich euch als eine ganz wichtige Botschaft mitgeben möchte? Am Anfang sagt er, der Herr ist bei dir. Egal, wie schwer das Leben ist, egal, was kommt, egal, wie es uns in der Gemeinde geht, egal, wie es in deinem privaten Leben geht, Gott ist bei dir und das ist das Versprechen, das ist das Versprechen, was Gott auch hält und das ist das Versprechen, was Gott auch Maria gehalten hat. Das Leben ist nicht leicht und es ist schwer und wir erleben auch schwierige Zeiten und ich möchte dich einladen, dass du das für dich wahr machst, dass klar wird, okay, egal wie es ist, theoretisch wissen wir das ja, Gott ist bei mir, aber dass wir nicht Sobald es schwierig wird und viele haben dieses falsche Denken in ihrem Kopf, viele haben diesen Käfig in ihrem Kopf, sobald es schwierig ist und Gott mir nicht hilft, dann gibt es ihn nicht, dann brauche ich ihn nicht, dann verlasse ich ihn. Es wird schwierig, ich bin weg. Es gibt Probleme und er hilft mir nicht, er schweigt, ich bin weg. Es wird schwierig in der Gemeinde, ich bin weg. Wo ist da Gott? Nein, nein. Das ist nicht das, was Gott uns zusichert. Gott sichert uns zu, in den Höhen unseres Lebens, aber auch in den Tiefen unseres Lebens wirklich da zu sein. Und wie antwortet jetzt Maria? Wie antwortet Maria auf dieses tolle Versprechen? Sagt sie hoch, ich aus der Korine, ja, super. Sagt sie, oh, ich bin doch erst 13, wie soll ich das denn machen? Fragt sie nach einem Buch für Erziehungstipps für Gottes Kinder, ja, Gottes Sohn? Ich finde super, wie Maria antwortet. Weil Maria antwortet genauso wie wir heute, der moderne Mensch, der aufgeklärte Mensch antworten würde. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem manne weiß? Maria fragt ihn eine biologische Frage, wie kann das sein, dass ich schwanger werde ohne irgendeinen Mann? Eine ganz klare Wissensfrage. Die stellt keine theologische Frage, eine normale Wissensfrage. Und deswegen ist diese Frage auch erlaubt. Wie soll das sein? Wie kann das passieren? In einer der letzten Predigten hat Hannah ein sehr schönes Zitat gebracht. Sie hat gesagt, die längste Strecke der Welt ist was? Ja, einige machen es nach, einige haben aufgepasst. Genau. Diese 30 Zentimeter Verstand zu Herz. Und ich möchte mich auf, diese, auf diese, diese Strecke mal einladen. Verstand zu, zu Herz. Bei vielen Menschen sind wir beim Verstand hängen geblieben. Viele erleben den Glauben nur nach Verstand. Viele sezieren eine Predigt. Nur das, wie sie mich kognitiv anspricht. Hat er alles richtig gesagt oder nicht? Und es fehlt das Herz. Und wir können nicht nur mit unserem Verstand alles erledigen. Wir können nicht mit unserem Verstand eine Familie führen. Wir brauchen das Herz. Wir können natürlich auch nicht nur mit Emotionen. Das, das, ist das, das ist der Megakäfig, aus dem manche Leute überhaupt nicht verstehen, dass sie da rauskommen. Es gibt manche Leute, die verstehen Glauben nur als Emotion. Gott äh, spricht zu mir aus irgendwelchen anderen Quellen und dann erlebe ich was und ich hasche nach Erleben ohne Verstand. Das ist natürlich auch nicht gemeint, aber... Ich finde, ein Hauptproblem unserer heutigen aufgeklärten Welt ist, dass wir alles verstehen wollen, alles verstehen müssen. Und ich sage euch eins, die Medizin, das darf ich jetzt als Arzt sagen, die Medizin demütigt uns da und mich persönlich. Ich stehe immer wieder staunend vor der Genetik, staunend vor dem, was äh, wie, wie Gott das Ganze geschaffen hat, ohne dass ich weiß, ich kann das alles nicht verstehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, Pharmakologie. Klingt jetzt langweilig, aber ist nicht langweilig. Okay, es gibt ein wunderbares Medikament. Ein Medikament, seit den 70er Jahren steht das auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente. Müsst ihr euch vorstellen. Es gibt so eine Liste übrigens. ja. Und dieses Medikament ist eins der besten Medikamente für Kinder wie für Erwachsene gegen Fieber. Und dieses Medikament ist eines der besten Medikamente für Schmerzen, gerade für Kopfschmerzen. Hat jemand eine Idee, über welches Medikament ich spreche? Ihr dürft ruhig reinrufen oder im Stream. Ja, jetzt kommt Aspirin, Paracetamol, genau. Paracetamol, schon mal gehört? Darf ich mal fragen, hier im Raum und zu Hause im Stream, wer hat schon von euch Paracetamol genommen? Oder das verschrieben? <lacht> Guck mal, fast alle. Bei Schmerzmitteln wissen wir ziemlich genau, wie die wirken. Ja, die, es gibt bestimmte Rezeptoren, an die die wirken und, und so weiter und so fort. Wir wissen auch, welche Schmerzen wir damit bekämpfen können. Und manche Rezeptoren wirken auch anders. Das wissen wir zum Beispiel bei Ibuprofen oder anderen Schmerzmitteln, weil die schlagen auf den Magen, schon mal gehört. Ja? Da muss man vielleicht manchmal Magenschutz nehmen. Keine Sorge, nicht so viel Medizin. Was ich aber mitgeben möchte, Paracetamol, 1893 erfunden. Dann hat es jeder, hat keiner, keiner beachtet. Ein wirklich sehr gutes Medikament, was wir im Kindesalter sehr oft einsetzen. In den 50er Jahren wurde es dann angefangen, massenhaft zu produzieren. Bis heute, 2021, weiß niemand, wie das funktioniert. Der Wirkmechanismus von Paracetamol ist nicht bekannt. Wir machen da irgendwas. <lacht> Weil die Ärzte, ich gehe nie wieder zum Arzt. Ja? Der ist nicht bekannt. Wenn jemand weiß, wie dieser Wirkmechanismus funktioniert, ja, wunderbar, schicken mir heute Abend eine E-Mail, wir machen zusammen einen Nobelpreis. Ja. Er ist nicht bekannt. Wirkt das zentral, peripher? Wir wissen es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wir verschreiben ein Medikament an Kinder. Und Wir wissen noch nicht mal, wie es wirkt. Und das lehrt mich immer, dass wir nicht alles verstehen müssen gerade als naturwissenschaftlicher, moderner Mensch darf ich demütig sein und sagen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es wirkt. Ich weiß aber nicht, wie. Und der Engel antwortet ihr dann und sagt, äh, erklärt ihr das, wie? Jetzt vielleicht nicht ausgiebig wissenschaftlich, aber er, er benutzt rationale Argumente. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Hier ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, das muss ja so sein, weil Gott, wie wir es eben gehört haben, Gott bezahlt den Preis, er kommt auf die Welt, er hat diesen Plan, dass wir frei werden. Deswegen kann Gott nicht einfach nur, nur Mensch sein, sondern beides. Und dann bringt ein zweites Argument, um jetzt klarzumachen und siehe Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger. Und die denkt sich Elisabeth, die ist so sehr alt, mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und dann kommt der alles entscheidende Satz. Dann kommt der Satz, der für mich Freiheit bedeutet. Dann kommt der Satz, der hier das öffnet. Dann kommt der Satz, der die Überschrift über diese Predigt ist. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Glaubst du das? Zorghaft, ne? Wir, gehen, wir machen es gleich praktisch, wir wenden das gleich an. Glaubst du das, dass bei Gott nichts unmöglich ist? Stell dich das vor, das ist jetzt etwas, was ich hier an unseren Verstand frage, aber auch an mein Herz. Glaube ich das und geht das dann auch so weit, dass es in meine Hände, in meine Aktion, in meinen Alltag geht? Wenn das dein Lebensmotto ist, bei Gott ist nichts unmöglich. Wie sieht dann dein Alltag aus? Wie verändert er sich? Mir fällt eine Geschichte ein, die, ähm, ich hatte ein Ehepaar mal zur Seelsorge, zur Eheberatung, die kannte ich nur ganz flüchtig aus einer anderen Gemeinde und dann saßen die bei uns im Wohnzimmer, äh, Wohnzimmer auf der Couch und ich war froh, dass meine Familie nicht zu Hause war. Die wissen, wenn Seelsorge ist, sind die in ihren Zimmern und hören natürlich nicht zu. Ja? Aber die waren so laut, die haben sich so angeschrien, in einer Sprache, die ich noch nicht mal draußen kenne. Diese Schimpfwörter habe ich noch nie gehört, geschweige denn in meinen Räumen. Ja? Die waren furchtbar. Ich dachte, gleich holen die Messer raus. Ja? Und nach einer Stunde anschreien, anschimpfen, habe ich sie. Hey, stopp, stopp, stopp. Ich wollte einfach nur wissen, wie ist die Lage. <lacht> was, was, warum seid ihr eigentlich hier? Was, was, was ist euer Ziel? Was wollt ihr mit mir besprechen? Ja, unser Pastor hat uns geschickt. Wieso? Ja, wir sind ein hoffnungsloser Fall. Wir sind jetzt schon ein Jahr bei dem in, in Beratung und äh, der hat gesagt, äh, hoffnungslose Fälle gehen zum Dejan. Ich habe mich natürlich nachher beim Pastor bedankt, könnte ich euch vorstellen. Ja? Und das absolut, also da, da gibt es nichts. Ich habe in, in den ganzen Gesprächen nicht einen Anhalt gefunden, wo ich irgendwas, irgendwas machen kann. Ich habe natürlich dann gesagt, was ich immer sage. Ja? Wichtig, dass ihr da, dafür arbeitet und wichtig, dass ihr in weiterhin in Beratung seid. Sind wir schon in einem Jahr. Sind wir schon ein Jahr lang, okay? Und dann habe ich eine Frage gestellt. Und was sagt Gott denn dazu? Ich habe jetzt eine Stunde lang gehört, wie schlimm der andere ist. Was sagt denn Gott? Beide gucken mich an. Oh. Aber dieses Oh hat zwei Sekunden gedauert. Blah, 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 blah. Okay, und ich habe gesagt, ihr müsst euch trennen. Ihr bringt euch um und vielleicht andere nur mit. Ja? So schlimm das auch ist. Ein Jahr später, ein Grillfest. Ich gehe nichts an auf dieses Grillfest, ist dieses Paar da. Und Arm in Arm und verkuschelt und so weiter und so fort. Ich gucke die an, äh, völlig sprachlos. Ich so, äh, was ist? Und dann kommt der, kommt der Typ auf mich zu und ich so, äh, war, war ihr, was? Ja, und er strahlt. Und ich sag mir, hä? Ähm, und da sagt er, Dejan, das Gespräch bei dir war das Schlimmste, was wir jemals hatten. Ich so, danke <lacht> Boah, war das schlimm, ja? Aber, du hast uns auch keinen guten Rat gegeben, by the way, aber... Und ich gucke ihn die ganze Zeit, was... Ist? Und dann, das ist so ein großer, so ein Schrank von, von Mann, ja? Und dann nahm er mich so, hier so... Ich sag dir was und dann ging ich so dabei hin und dann während er mich so fest hat, sagt er diesen Satz, für Gott ist nichts unmöglich und ich in dem Schwitzkasten, ja Halleluja, Amen und er sagt, ich könnte jetzt tausend Sachen erzählen, wie die passiert sind, aber es ist einfach Gott, der mich verändert hat, der sie verändert hat, für Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte, dass wir beides betrachten, dass wir betrachten, dass das Leben schwer ist, dass Gott in schweren Zeiten auch bei uns ist. Das heißt nicht immer, dass alles super ist. Es gibt nicht nur Wunderstories in unserem Leben. Es gibt auch Dinge, die zerbrechen, wo Gott dann einfach mit uns ist, mit uns leidet, wo er, wie wir es eben in dem Stück gesehen haben, einfach vor diesem Käfig steht und einfach leidet mit diesen Menschen, die nicht rauskommen. Aber es gibt sie auch die Wunder. Es gibt auch Dinge, wo wir sagen können, Gott, für, für mich war es nicht möglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und wenn mich Menschen ansprechen auf die Jungfrauengeburt, dann freue ich mich total drauf. Warum? Weil ich dann sage, ja, wir können gerne darüber reden, aber lass mich erstmal erzählen, wie ich Gott sehe. Ich erlebe Gott so, dass du ihm begegnen kannst. Heute noch. Ich erlebe Gott, dass für ihn nichts unmöglich ist. Ich habe so viele Wunder in meinem eigenen Leben erlebt. So erlebe ich Gott, so kenne ich Gott. Das ist mein Gott, das ist meine Theologie. Gott lebt und er wirkt heute noch und du kannst ihm heute noch begegnen. Und dann ist es überhaupt gar kein Problem, über die Jungfrauengeburt zu sprechen. Weil wo ist es, wo ist es ein Problem, dass Gott, dass Gott dem nichts unmöglich ist, dass Gott sowas hinkriegt? Das ist ein Klacks. Äh, übrigens, das ist für uns heute medizinisch ein Klacks. Ich finde andere Wunder in der Bibel richtig spannend, aber das ist ja, heutzutage braucht ihr keinen Mann, um schwanger zu werden. Das geht anders. Da sind wir viel weiter und wir sind auch viel weiter als manches äh, Denken ja? in der heutigen Reproduktionsmedizin. Von daher ist das nicht das Wunder, das machen Menschen heutzutage. Ja? Aber ich möchte dich einladen, und so sage ich das in einem Gespräch. Ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen, den nichts unmöglich ist. Denn er war Mensch. Er kennt deine Sorgen, er kennt deine Nöte und er ist aber auch gleichzeitig Gott, für den nichts unmöglich ist. Ich möchte dich einladen, den kennenzulernen. Und sofort haben wir ein anderes Gespräch. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Käfig? Bist du gefangen in der Rationalität, dass du alles verstehen musst? Dass Gott nicht mehr zu deinem Herzen durchdringt? Dass du das Bla, Bla, Bla schon gehört hast so oft, aber es passiert nichts? Für Gott ist nichts unmöglich. Wenn du dir deine Ehe anguckst, deine Beziehungen anguckst, Weihnachten steht vor der Tür. Ein großer Test für Beziehungen, ja? Wir, also wir haben eine große Familie, wir Geschwister stimmen uns dann immer ab vor dem 24., wenn wir zusammen feiern. Ja, und dann sagen wir alle, benehmt euch, dass wir ja ein friedliches Fest haben. Kennt ihr das? Nö, ihr nicht, ne? Bei euch läuft das alles super. Ja, weil da liegen oft auch die Nervenbank. alle kommen zusammen. Ja, es ist schwierig. Und was ich euch mitgeben möchte, eine ganz einfache Botschaft. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir nicht weiter wissen, Lass uns doch Gott mit reinnehmen in diese Gleichung. Unser Problem wird von so groß zu so klein, wenn er mit im Boot ist, wenn er mitspielen darf. Aber wir versuchen, aus diesem Käfig selbst auszubüchsen. Und er wird umgedreht, unsere Welt wird auf den Kopf gestellt, jemand piekst von der Seite rein und wir denken, was ist los? Und ich erlebe so viele Menschen, die immer versuchen, aus eigener Kraft, aus eigener Kraft rauszukommen, aus eigener Kraft Probleme zu lösen. Im Beruf, im Privaten, bei sich selbst. Es ist super, dass du in Seelsorge bist. Es ist super, dass du Therapie machst. Sehr gut, ganz wichtig, dass du an dir arbeitest. Aber es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo wir Gott brauchen, wo wir sagen, dafür Gott ist nichts so unmöglich. Gott, ich brauche dich jetzt. Ich komme mit meiner Verletzung nicht weiter. Ich kann nicht mehr tragen, dass immer wieder reingepikst wird. Ich will frei werden. Und dann macht Gott den Käfig auf. Wenn wir das begreifen, in unserem Verstand, in unserem Herzen und dann nachher auch in unseren Händen, wenn dieser Spruch, dieser Vers dein Motto wird fürs nächste Jahr, egal wo du hingehst, für Gott ist nichts so möglich, der Heilige Geist, der in dir lebt, äh, stell dir das mal vor, was, wie du dann durchs Leben gehst. Für Gott ist nichts unmöglich. In meiner Ehe, nichts ist unmöglich. Mit meinen Selbstzweifeln, mit meinen Problemen, mit dem, wie ich bin, für Gott ist nichts unmöglich. Frag ihn, lad ihn mit ein. Und du wirst sehen, wie Käfige aufgehen. Ich frage dich, was ist dein Käfig? Wo merkst du, dass du gefangen bist? In deinen Gedanken, in, deinen, in den Dingen, wo du, nicht, wo du nicht Freiheit erlebt hast. Und deswegen gebe ich dir diese beiden Dinge mit. Gott ist bei dir, egal, was kommt in deinem Leben. Und das Entscheidende ist, für Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte mit uns beten. Hey, ich sehe diese vielen Dinge und Stunden in meinem Leben, wo ich es alleine versucht habe, ohne dich. Die vielen Besprechungen, wo Gebet einfach nur eine Pflicht war und nicht eine Einladung, dass du kommst, dass du wirkst. Und ich möchte bitten, dass du in unser Leben hineinkommst. Ich möchte bitten, dass wir dich erleben als der, der du wirklich bist. Nämlich als der, der Wunder tut. Wir haben es anfangs gehört. Für den nichts unmöglich ist. Ich wünsche mir das und sehen mich danach in meinem Leben, das zu erleben, wieder neu zu erleben, wieder neu zu spüren. Und ich möchte dich bitten, dass du meinen verkopften Kopf, frei machst und dass die Strecke zu meinem Herzen kürzer wird und dass in meinem Alltag, in meinen täglichen Taten jeden Tag ich dich mit hineinnehme. Mit diesem Gebet für dich ist nichts unmöglich. Ich nehme dich mit in meine Familie. Ich nehme dich mit auf die Arbeit. Ich nehme dich mit in meine Probleme. Mit Freude kann ich sagen, für dich ist nichts unmöglich. In Jesu Namen. Amen.